0: Los esports y los videojuegos son una actividad comercial en constante crecimiento en nuestro país. Es por eso que en este episodio conversamos sobre esta gran industria.
1: Uno hoy, si escarba un poco en, en, en los diarios, se va a dar cuenta que en Fortnite se presentan conjuntos musicales, este, se mm, transaccionan algunos bienes este, intangibles por ahora, pero eh, hay operaciones comerciales, en fin. Por eso les digo que hay una convergencia en entretenimiento.
0: ¿Cuál es el límite entre un videojuego y una película? ¿Cuál es la diferencia entre los esports y los videojuegos? ¿Por qué un abogado llega a interesarse en los videojuegos? ¿Qué implican los videojuegos desde el punto de vista legal? ¿Qué impacto tienen estos en Argentina y Latinoamérica? ¿Cuál es el futuro de ellos y de los videojuegos? Todas estas preguntas las responde en esta entrevista exclusiva para abogados in-house Juan Gregorio Pozo, abogado y partner de la firma Tanoiria Casagne. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto enorme tenerte en estos ciclos de actualización para los abogados de la revista Abogados In-House. La verdad que es un gusto enorme tenerte entre nosotros. Eh, le comentamos a la comunidad de abogados que Juan es un activo colaborador del Instituto Cedeflo y siempre nos ha acompañado en sus charlas de, de IP y etcétera, con lo cual hoy nos convoca para esta charla amena con, con Juan Gregorio Pozo, nada más y nada menos con un tema muy divertido, que es videojuegos e-sports. Eh, e para aquellos que quieran profundizar sobre esto, los, los invito y les propongo que entren al LinkedIn de Juan y vean un paper que él escribió, que es un poco lo que ha motivado este encuentro. Un paper muy, pero muy bien logrado, con un lenguaje muy ameno. Y para aquellos que no entendemos de estos temas, la verdad que muy comprensible y que ha sido lo que ha disparado en algún punto este, este encuentro que vamos a mantener con Juan. ¿Cómo está Juan?
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación. Este, la verdad que muy bien, muy contento, con mucho trabajo afortunadamente. Y bueno, este, la verdad que este formato podcast me encanta porque suelo escuchar podcast este, y... Me parece una, una tecnología muy amigable para este, entretenerse, ocupar el tiempo, este, perfeccionarse también. Así que muy contento de tu convocatoria. Bueno, me
0: alegro mucho y bueno de nuestro lado muy contento de que hayas aceptado nuestra, nuestra propuesta. A ver, el tema videojuegos y el tema esports parece no estar todavía muy definido considerando que tanto Estados Unidos como Japón, que son, de acuerdo con, con tu mirada, hoy los principales players en esta industria, donde no tienen tipificado a la figura del videojuego como algo susceptible de ser protegido, entonces parece ser como que hoy el, el problema está entre definir si un videojuego es un software o un videojuego es una película, y acá, este, la verdad que el que tendría que estar haciendo la entrevista es mi hijo, que está todo el día jugando, no y no, y no yo, pero lo, lo cierto es que yo a él lo observo, este, a Simón, que tiene 15 años, lo observo jugando, y la verdad que cuando veo estos videojuegos como Call of Duty y tantos otros, el, el, nivel, de, de, el nivel de imagen que tienen... Es casi, casi como si uno estuviera viendo una película, ¿no? Entonces, este, la pregunta que te quería formular, Juan, así como para hacer un poco el kickoff de esta entrevista, es: ¿cuál es el límite entre un videojuego o una película como puede ser Star Wars, o como puede ser incluso El Señor de los Anillos? o eh, sin ir más lejos Harry Potter que son películas que también tienen un altísimo ingrediente ¿no? de tecnología y de software metido dentro de la película, más allá de que haya personajes de carne y hueso ¿Cuál es el límite entre un videojuego como Call of Duty o Star Wars?
1: Excelente pregunta es, y es un debate que actualmente se está dando eh, en, en todas las esferas, no, no solamente las esferas legales, sino las esferas comerciales también. Yo creo que hoy estamos en lo que muchas veces yo llamo la, la convergencia del entretenimiento. Hasta hace unas décadas atrás, uno dentro del entretenimiento tenía clústeres perfectamente diferenciados. Tenía la industria cinematográfica con películas, la música, digamos su tu negocio, por decirlo de alguna manera, este, hacia el público que lo quería consumir. Ahora, lo que está sucediendo es que ese, esos límites se van desdibujando. Eh, más allá de la cuestión técnica, uno hoy, si, si, si escarba un poco en, en, en los diarios, se va a dar cuenta que en Fortnite se presentan conjuntos musicales, este, se transaccionan algunos bienes este, intangibles por ahora, pero eh, hay operaciones comerciales, en fin. Por eso digo que hay una convergencia en entretenimiento, hay, hay incluso historias audiovisuales sin, sin uh, uh, participación del jugador, del de televidente, este, que cuentan uh, determinadas narraciones, con lo cual eh, se fue desdibujando un poco este, esos clústeres de entretenimiento que había hasta hace pocos años, y hoy en día es difícil encontrar una, una diferencia entre, por ejemplo, un videojuego y una película. Por supuesto que claramente eh, hay diferencias desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal también. Una de las, de las posturas que yo asumo muchas veces desde el punto de vista legal es que el videojuego es una obra eh, en sí, eh, con sus propias características, etc. Y merece, por ejemplo, de, desde el derecho de autor que para mí es la, la, digamos, la, la corriente legal que más protege y que más le da forma desde el punto de vista jurídico al, al videojuego, debería tener una figura autónoma y hoy no la tiene, ni Japón, ni Estados Unidos, ni Argentina, este, tienen una figura específica eh, inserta en su normativa, por ejemplo, de propiedad intelectual, que específicamente eh, se refiere al videojuego. Con lo cual... Es, es Ahora,
0: más allá de, de, de esta difusión que vos mencionás, eh, uh -huh. o de esta tran, digamos, transformación de la cual estamos siendo testigos, pareciera ser que aún no estando tipificado el videojuego o el eSport como objeto de protección, pareciera ser que el marco legal actual sería suficiente porque... Claramente la industria ha venido avanzando, y más en Estados Unidos y Japón, y a pesar de los eventuales vacíos legales, es una industria que sigue creciendo y creciendo, y que por lo visto los productores, este, los distribuidores, eh, pregunto, eh, ¿están conformes con el marco actual o sería necesario esto realmente tipificarlo?
1: Yo creo que, que podría ser muy conveniente tipificarlo por una razón, te diría, hasta, hasta de operatividad jurídica, es decir, tener la figura del videojuego como obra autónoma, con derechos autónomos, y tipificarlo, te digo, a, a, a otro nivel, no solamente desde el punto de vista de obra protegida bajo las leyes de propiedad intelectual, sino incluso llevarlo al ámbito de la actividad comercial, como puede ser los esports, y tener regulaciones específicas sobre la materia, me parece que sí, yo no soy muy amigo de la, de la ultrarregulación en, en todo ámbito general, creo que a veces es mejor una revisión específica sobre la regulación existente y no tanta hiperregulación, pero me parece que para ciertas figuras nuevas, sobre todo en materia tecnológica, en algunos casos, como el de, el de los videojuegos, debería eh, realizarse un análisis un poquito más este, profundo, para, ya te digo, para tener un poquito más de herramientas desde el punto de vista jurídico, para proteger ese tipo de bienes.
0: Y vos sos un abogado, estás a cargo incluso de la práctica de IP en, en Tanoira Casaña y una pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que te llevó a vos a meterte en este mundo de los videojuegos y de los esports Más allá de que, bueno, claramente, como decís en tu artículo, los consumías, y creo que actualmente los seguís consumiendo. ¿Qué es lo que te llevó al, a, esto, a esta disciplina, no?
1: Sí señor, bueno claramente la, el, el primer driver fue ese, yo soy un, un, este, un gran fanático de los videojuegos de hace muchos años y siempre busqué eh, en, en todo ámbito de, de, de mi profesión este, entrelazar este, el, el, el trabajo y el placer digamos, este, buscando algunas, uh, algunas coincidencias este, entre ellos. El, desde hace muchos años que tuve eh, digamos casos referentes a, a los videojuegos desde presentaciones de marcas hasta revisión de contratos eh, te estoy hablando de hace más de dos décadas con lo cual eh, siempre fui un agradecido de mi especialidad porque me llevó a trabajar este, con cosas que me, realmente me gustan eso por un lado y después el, la figura la industria de los videojuegos y de los esports es un mar es un océano de eh, elementos um, que tienen que ver con mi propia especialidad, que es la propiedad intelectual. Tenemos desde derecho de imagen, marcas, contratos, eh, relaciones, este, incluso relaciones laborales. Uh, hay una serie de cuestiones, no, no, no las voy a explicar ahora porque es muy largo, pero digo, eh, ofrece una gran variedad de, de figuras jurídicas súper interesantes, eh, que para un abogado, la verdad es que es una... Realmente son, es un, un escenario súper atractivo para, para trabajar, ¿no?
0: Bueno, de hecho vos en tu paper citas unos casos sumamente interesantes de bandas de rock que han demandado o por ejemplo de Hammer o el fabricante o el productor de Hammer que demandó a, al productor de Call of Duty porque utilizaban justamente el vehículo Hammer y, y bueno, hay un tema de, de, de reclamo y que los tribunales... Este, están, digamos, dándole la razón a unos o a otros Es como que todavía no es como, no es como que hay doctrina pacífica y, y claramente el tema se... Bueno, ni hablar de Messi, ¿no es cierto? Como tapa de, del juego FIFA este, Y su cara, su voz, su imagen No, la verdad que, este, la verdad que leyendo tu artículo no es Como que empieza a dimensionar Todos los temas que hay detrás de esta industria, ¿no? Y, y un poco, bueno, esto viene a, a, a hacerte esta pregunta, ¿no? De, 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 ¿Cuál es la diferencia entre un videojuego y un eSport?
1: Buenísimo. A ver, el videojuego es la materia prima de los eSports. ESport es una actividad que viene hace muchos años. A mucha gente le suena muy novedoso todo esto, pero estamos hablando desde que el nacimiento real de los eSports más o menos 20 años, del año 2000, este, en Corea, a través de una este, crisis este, muy, muy profunda desde el punto de vista económico, mucho, muchos jóvenes desempleados este, se, se volcaron a, al juego online de videojuegos, digamos, a competencia, a competir entre ellos. Eso generó que se organizaran eventos, competencias y ahí nacieron las primeras organizaciones de esports, este, desde el punto de vista, miremoslo como si fuera una organización de un deporte tradicional, de la misma manera en que se organizan campeonatos de fútbol, se organizaban campeonatos de eh, determinados juegos, Starcraft en esa época es un juego de una plataforma específica, eh, y así nacieron, pues empezaron a tener audiencia, audiencia empezaron a ganarle audiencia incluso hasta la televisión abierta, la televisión de cable, y eso empezó a tener eh, una eclosión a nivel global bastante grande. A lo largo de 20 años se fueron expandiendo. Pero la diferencia específica entre esporte y videojuegos es que uno es el juego en particular, digamos que es la materia prima, y otro es la organización, el evento este, masivo que confluyen, en donde confluyen jugadores y Público y marcas, y bueno, en fin, realmente, como entretenimiento, eh, yo creo que en los próximos cinco años vamos a ver un, una explosión eh, a una escala global tremenda eh, de los esports. E ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Si ustedes a ver, me, ver, imaginar, me imagino, me imagino, ver. Me, me imagino,
0: viste un contrato de Puma o de Adidas con uno de estos productores de esports, estos juegos. Este, deben ser contratos porque incluso es una audiencia que supera por, por varias veces, digamos, la, la audiencia que pueden tener por, incluso por un cable este, para ver un partido de fútbol puntual, ¿no? Con lo cual deben ser contratos enormes.
1: Son gigantes, gigantes y cada vez más. En principio había, eran marcas que estaban ligadas a la tecnología o a los videojuegos y hoy tenés empresas que son de ropa de vehículos, este, en fin, de, de industrias diversas que quieren confluir en los esports, porque la cantidad de, de gente que sigue ese tipo de eventos a nivel global, ya no hay, no hay eh, fronteras con esto, entonces el posicionamiento de una marca o de un producto a través de una emisión de un campeonato de una fecha de una liga es... Pero, es varias veces superior a lo que puede ser un programa de televisión o incluso un evento deportivo tradicional como puede ser un partido de fútbol.
0: Tal cual, tal cual. O incluso pensando en videojuegos, un chico que está cuatro o 5 horas jugando donde le metes la marca permanentemente, ¿no? Si sea Coca-Cola, Pepsi, a, a, absolutamente y la que vos quieras.
1: Te, te voy a decir una cosa que te va a sorprender porque es muy común asociar, y me pasa, reconozco que me pasa con mis colegas, asociar a los videojuegos con chicos eh, te, voy a, te voy a dar un dato que te va a sorprender mm. el promedio mundial de jugadores de edad es el promedio etario global de jugadores de videojuegos ronda los 35 años mm. o sea que ese mito de que el videojuego es para chicos murió hace varios años hoy eh, ya te digo quienes consumen videojuegos eh, en el mundo tienen entre 25 y 35 años y esa escala va subiendo cada vez más, con lo cual eh, es por eso que también el interés de las compañías confluye en eso, porque antes se vendían este, juguetes, hoy se venden autos, y claramente un chico de 14 años no es público para venderle un auto. Este, de manera tal que hay que prestarle atención también desde ese punto de vista, o sea, es el público, es la masa crítica la que va a ir a modificando las, las reglas de juego de, de, de todo esto.
0: Claramente. Y, y Juan, ¿qué, ¿cómo ves el, la industria del videojuego o de los esports en, en Argentina?
1: Es muy interesante eso porque uno puede pensar que Latinoamérica, pues vamos a hablar de Latinoamérica para no hacerlo tan, tan focal, pero este, uno puede pensar que, que Latinoamérica tiene pocos recursos o poco interés. Bueno, yo creo que si uno analiza los números eh, de los últimos tres años, cuatro años, en materia de esports y de videojuegos en Latinoamérica, eh, principalmente de Argentina, que es uno de los países más eh, desarrollados en la, en la industria, eh, son sorprendentes porque eh, ha, ha tenido una escalada, no solamente en materia de audiencia, en, en eventos de esports, sino en... A, 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 a personas o profesionales dedicados a la industria antes era difícil encontrar por ejemplo un diseñador eh, o un desarrollador de videojuegos en Argentina o en Latinoamérica y hoy es una industria que cada vez eh, eh, tiene más adeptos de hecho una de mis primeras eh, incursiones en, 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 la, en el mundo académico tuvo que ver con clases de seguridad informática que yo daba hace diez años, más de 10 años en, eh, para desarrolladores de videojuegos de manera, de manera tal que es una industria que a Argentina y a Latinoamérica en particular va a beneficiar y está beneficiando muchísimo se están empezando a abrir muchas fuentes de trabajo al respecto con lo cual eh, yo veo un futuro bastante promisorio este, sobre los videojuegos y sobre los esports en particular
0: Interesante, decir, de acuerdo con tu experiencia vos nos decís que Argentina es un player importante en la región
1: Sí, sí Sí, sí, completamente. Yo creo que Colombia, Argentina y Brasil eh, son tres países que, que hoy marcan un poquito el ritmo de, de, lo que, de lo que podría llegar a ser un mercado latinoamericano eh, bien desarrollado, medianamente desarrollado. Sí, señor.
0: Bueno, es una industria, eh, de acuerdo con datos que yo estuve recabando, es una industria que maneja por año aproximadamente un equivalente a 150 mil millones de dólares, uh -huh. que supera, ¿no es cierto?, la industria cinematográfica y de música combinadas, lo cual uh -huh. claramente es un negocio en el cual, este, bueno, hay, hay, hay mucho para hacer y parece como que la torta es inmensa este, eh, Juan, un poco para ir concluyendo esto tan interesante de los videojuegos eh, ¿cuáles son los principales temas que vos, digamos más allá del derecho de autor ¿no? ¿cuáles son los, los cuatro o cinco principales temas que hay dentro de esta industria? ¿propiedad intelectual? ¿qué más hay? a ver
1: ya, eh, el... El primero es propiedad intelectual porque todo esto es parte de la creación de personas, con lo cual nace indefectiblemente la necesidad de protegerla desde el punto de vista de propiedad intelectual. Pero hay un montón de cuestiones muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones entre los jugadores y los equipos de esports. Que es, que depende del punto de vista desde, que es, desde el que se los encare. Eh, pueden ser relaciones laborales, pueden ser relaciones comerciales, eh, eso también dispara otro tipo de discusiones, como reglamentar o, o regular ese tipo de relaciones en forma específica, porque eh, tanto las leyes laborales generales como ciertas este, disposiciones a nivel comercial de los códigos civiles y comerciales no pueden, pueden no llegar a ser compatibles con el desarrollo de la actividad y pueden llegar a generar un retroceso, un impedimento al desarrollo de ciertos negocios, sin obviamente siempre dejar de lado eh, la defensa de los derechos de los jugadores y de las personas involucradas. Digo, me parece que sería también una muy buena oportunidad para prestar la atención a ese tipo de relaciones y la regulación eh, en concreto. Pero también hay otro tipo de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, eh, no sé, actos de no discriminatorios, la protección de determinados individuos dentro del ámbito de los videojuegos las propias regulaciones o las instituciones, cómo regular, por ejemplo, las entidades que, o las federaciones que nuclean a los diferentes clubes de eSports. Hay un montón de cosas por hacer, súper interesantes desde el punto de vista legal, súper desafiantes además, porque todo esto es una industria nueva que encuentra ciertos paralelismos con industrias tradicionales, como puede ser la industria del entretenimiento deportivo o de los clubes de fútbol, por ejemplo, que son ejemplos bastante aceptables para tomar como guía, eh, para llevar adelante ciertas regulaciones, eh, incluso hasta relaciones comerciales este, en los esports. Hay mucho por hacer, ya te digo, la industria en general suele uh, eh, ofrecer eh, un montón de desafíos porque es una industria multidisciplinaria donde confluyen un montón de cosas este, que van a tener que ser reguladas o analizadas desde el punto de vista legal.
0: Y Juan, ¿cuál es tu opinión respecto de este artículo de la ley de contrato de trabajo que también vos citas en tu artículo, en tu uh -huh. paper? Esto de, ¿no? El, el invento del empleado es propiedad del empleador. ¿Cuál es tu mirada respecto de esa norma?
1: Yo creo que esto, esto viene de, de una discusión tradicional dentro de, de, de la propiedad intelectual y también del mundo laboral, yo creo que es, es un reflejo natural de eh, cómo se desenvuelven los negocios en la actualidad. Yo, si bien, por ejemplo, bajándolo al, al, al ambiente de los videojuegos, y creo que en el artículo lo cito, digo, hay desarrollos independientes en donde eh, una persona, incluso una persona, sola puede desarrollar por entero un videojuego. El problema es que, para insertarse en el mercado es indispensable tener estructura, y tener estructura significa tener un publisher o alguien que ponga el dinero, que ponga ciertas pautas, que pueda uh, firmar, entre comillas, eh, la calidad del producto terminado, en fin. Resulta muy difícil que eh, para las compañías que se dedican a producir videojuegos no existan, eh, digamos, sería muy difícil que ellos puedan producir buen, buen material o material de buena calidad si no tienen incentivos a la hora de explotarlos. Y el incentivo para explotarlos es que la propiedad intelectual les pertenezca. De manera tal que las, las uh, posibles este, digamos, uh, cuestiones que se puedan suscitar entre los empleados o contratados, no necesariamente tienen que ser contratos de relación de dependencia, pero uh, los colaboradores que participen en la creación de un videojuego deberían ceder la propiedad intelectual en favor de estas compañías para que el producto pueda ser bien insertado en el mercado. Y obviamente, por supuesto, respetar los derechos de cada uno de los colaboradores, eso sin duda, pero creo que sería natural que eso suceda.
0: Ahora, te voy a... Te voy a, este, a un poco a punzar por acá, ¿no? Porque sí, digo, si yo, soy, yo soy una empresa que me quiero dedicar al, al, al desarrollo de estos, de estos videojuegos. Y para esto, digamos, necesito talento, necesito contratar talento, y no quiero talento esporádico, quiero talento permanente. ¿no? Entonces necesito tenerlos bajo relación de dependencia. Entonces, a mí lo que más hace ruido de esta norma que recién comentábamos, es que me parece que ponen los incentivos en el lugar equivocado. Porque lo cierto es que, vos tenés que dar los incentivos al inventor. Porque en algún punto, como empresa, yo lo que estoy haciendo es aglutinando, coordinando organizando un montón de recursos humanos dispersos que los pongo bajo una, misma, bajo una misma organización en relación de dependencia. Pero en realidad los talentosos no es la organización, sino que es su recurso humano. Entonces, me parece que, digamos, si vos aún talentoso, que vas a decir, mira todo lo que vos hagas va a ser propiedad del tercero, va a ser propiedad del, de, quien, de quien te contrata la verdad que no, no sé si esto genera los incentivos adecuados yo creo que debe ser, la fórmula debe ser completamente a la inversa que en todo caso la empresa se lleva un royalty ¿no? del talento de los demás eh, eh, y también me animo, me animo a, a, a casi plantear de que como esta es una norma que beneficia al empleador y creo yo que no es de orden público, podría ser perfectamente dado vuelta contractualmente. Yo creo que nada impediría que eh, una empresa dé vuelta la lógica de esta norma. ¿Vos qué opinás?
1: Clarísimo. A ver, lo que vos planteás en un mundo ideal creo que sería adecuado eh, y este, diría hasta justo. Pero yo creo, y sí, con todo respeto, creo que es una visión más romántica que real. Eh, uh -huh hoy la demanda uh, a ver, voy a poner uno de estos términos eh, mm, no es que no hay incentivos para el creador o sea, el, el incentivo parte del incentivo de, del inventor, del creador tiene que ver con el arreglo comercial que eh, el empleador o el productor eh, le ofrezca al, uh, al inventor al colaborador, al diseñador al desarrollador de manera tal que yo diría que en la medida en que eh, ciertos parámetros de razonabilidad en, desde el punto de vista económico se respeten, ese incentivo, ese incentivo va a estar cubierto. Porque si uno analiza un poco el recorrido que tiene un videojuego, por ejemplo, no es un, no es un cajón de naranjas que se vende en una feria y ahí terminó el agotamiento de ese derecho o de ese producto. El videojuego es algo que, por sus características se va licenciando, se va autorizando, se va produciendo, se va promocionando, lleva un trabajo muy fuerte atrás para que sea un producto que genere dividendos, y que un empleador o una persona física, vamos a sacarle los papeles, ¿no? una persona física no lo podría hacer por sí mismo, ¿no? o, o lo puede hacer, pero los resultados no van a ser los esperados, de manera tal que eh, esa situación... Eh, transformada o traducida en beneficios o incentivos, finalmente terminaría en la nada porque que yo creo que lo, lo planteo en, en el artículo los, los desarrolladores independientes los indies, como se dicen generalmente suelen fracasar desde el punto de vista comercial porque no eh, eh, logran sus, el cumplimiento de sus objetivos comerciales porque el mercado es así, o sea, es una cuestión de oferta de y demanda ahora, eh, hay otros incentivos que pueden juntar a la faz más personal del creador, como puede ser los derechos morales, que en algunos países no se respetan porque tienen otro sistema, un sistema norteamericano de copyright, pero, por ejemplo, en Europa y en Latinoamérica, sí, y ese, esos derechos morales, eh, sobre todo el derecho de paternidad, se han reflejado en los créditos eh, de cada videojuego, de manera tal que no solamente la persona eh, que crea un determinado eh, elemento del videojuego le es gratificada económicamente, sino que además se le, le es reconocida en los créditos de, de ese videojuego. De manera tal que en el mercado va a ser un, un, si hace bien su trabajo, obviamente, va a tener su, su recompensa también desde el punto de vista profesional, si se lo quiere ver de esa manera. Yo creo que en ese sentido no, no, no creo que, que el escenario sea adecuado para dar vuelta. Eh, la, la matriz y que, y que los empleadores o los productores de videojuegos tengan que pagarle una regalía
0: Muy bien, bueno Juan la verdad que ha sido muy interesante esta charla contigo estamos hablando de una industria de como mencionábamos antes de nada más y nada menos que 150 mil millones de dólares anuales eh, la verdad Juan no sé por qué tengo la sensación de que este es el primero de una larga saga eh, vamos, a ponernos a, vamos a ponernos a tiro con la industria, este va a ser el primer podcast de una larga saga, este, y te voy a comprometer públicamente para que, este, ¿estarías interesado en que abrimos algo desde el instituto, vinculado con este tema?
1: Sí señor, es un tema que a mí me apasiona, es difícil que me apasione algo, y este es, este es un tema que me apasiona mucho, así que cuenten conmigo para eso.
0: Bueno, Juan, te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y el mejor de los éxitos.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy agradecido y quedo a disposición para lo que necesiten.
0: Hemos conversado con Juan Gregorio Pozo, partner de la firma Tanoira Cazaña, a cargo del área de IP, quien escribió un artículo sumamente interesante sobre videojuegos e eSports, que todos lo pueden encontrar en su perfil de LinkedIn. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y nos encontramos en un próximo podcast de actualización profesional para la revista Abogados Simulados.